0: Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
1: Добрый день.
0: И сегодня наша беседа душевная. Да, мы будем говорить о душе. Почему надо разговор начинать именно с нее?
1: Очень непростая тема, с одной стороны. С другой стороны, всем знакомая тема. То есть о душе все знают, все чувствуют, ее ощущают как структуру неопределенную, то есть с какими-то неопределенными характеристиками. Хотя на самом деле структура души и вообще как элемент основной, от которого строится вся структура человека, исследовался давно человечеством, начиная еще с греческих философов, которые говорили о том, что душа, бессмертно это было тогда определено и поэтому в коллективном сознании человечества эта информация есть она утверждена и она закреплена тем что эта тема обсуждалась и исследовалась духовными практиками духовными лидерами там, и так далее эта тема обсуждалась потому что душа действительно это та точка та божественная субстанция которая есть у каждого человека И душа содержит в себе, или в ней есть, скажем так, вся информация о том, как формировался мир, как формировалась вся наша Вселенная, галактика, как проявился человек в материальном мире, какова его задача, какие возможности есть у человека для того, чтобы реализовать ту задачу, ради которой мы все с вами здесь на Земле проявились и, собственно говоря, живем и реализуем изначально эту задачу. То есть нужно понимать, есть задача текущего момента, сегодняшнего дня, текущего момента, этапа развития цивилизации, и есть изначальная задача, задача, которая как вектор душа видит, и путь, который она проходит для того, чтобы реализовать ту изначальную задачу, ради которой, собственно говоря, организован весь мир. То есть душа — это не просто некая такая неопределенная область, а это вполне в духовном пространстве структура, которая знает, зачем человек проявлен, какова его задача и какова задача вообще существования этой Вселенной, даже мы можем сказать. То есть в душе содержится замысел Создателя. Мы с вами говорили о том, что мир создан в предыдущих беседах. И я уже просто говорю, мир создан создателем, и, соответственно, душа тоже создана по его замыслу. Для чего? Для реализации идеи, которую Творец придумал и реализуется в этом пространстве, в этой Вселенной. Ну и на планете Земля, как на космическом объекте, самой большой плотности света.
0: То есть, получается, по сути, душа в каждом из нас – это Создатель?
1: Субстанция Создателя. Давайте мы чуть-чуть уточним, потому что на самом деле задача души и действия души, кстати, это Дух, они несут безусловное выполнение замысла Создателя, то есть того, кто создал весь этот мир. И, соответственно, душа как структура, в ней есть определенные области информации, пространства. То есть это многомерная структура, которая может и содержит в себе все этапы творения, информацию об этом, знания, и, соответственно, формирует тело человека. То есть тело человека — это проявленная форма
0: в материальном мире, форма проявления души. То есть душа знает наши задачи, хранит наш архив, знает, как восстановить тело. Древние мыслители, философы, поэты, ученые определяли душе этот высокий статус. И сегодня мы от всей души желаем, с душой что-то делаем, говорим по душам, называем любимых душа моя. То есть знания в каждом из нас эти есть. Вопрос, почему личность человека не может вспомнить об этом? То есть кто есть первичные элементы, организующая структура в теле? Что мешает это сделать? Ну,
1: Вопрос такой непростой, потому что задача личности, конечно, услышать свою собственную душу. И, кстати, ну, люди обладают такой особенностью, ее называют интуицией. То есть это такой разговор с душой, запрос некий формируется внутри личности, и душа дает подсказку в виде интуитивного осознания какой-то информации. На самом деле разговор с душой возможен, но задача каждой личности стать творцом. Но не просто творцом, а созидателем и Созидателем по образу и подобию. вот здесь очень важный момент, почему нам сложно услышать свою душу, потому что душа, она говорит на языке ну, Создателя, Бога Единого. А Личность, которая ну, развивалась от момента проявления, например, данного тела, хотя надо сказать, что Личность – это сложная структура, многомерная, и в Личности тоже есть определенные уровни и пласты, которые могут помочь той проявленной индивидуальности, которая здесь и сейчас живет, стать именно личностью, которая может созидать и творить. Но дело в том, что сам механизм проявления личности и той задачи, которая стоит перед личностью, в силу того, что форма человека, то есть тело человека, имеет задачу, которая должна привести к реализации задач создателя по поводу целостной структуры человека. И тело человека несет тоже в себе эту задачу. То есть вот здесь надо понять еще задачи самой формы, потому что многие духовные практики до современного момента говорили о том, что форма, то есть тело человека, это временная форма которая не нужна на определенном этапе будет духовной структуре для того, чтобы развиваться дальше. Но оказалась информация, которая была не полностью раскрыта по поводу значения самой формы, то есть тела. Угу. И в результате получается, что человек, который живет в этом мире, он воспринимая вот этот опыт исследования человечества да, в духовной области, по поводу тела воспринимает тело именно как временную форму. То есть родились, чему-то научились, познали какое-то качество, и достаточно. Грубо говоря, в форме начинают возникать нестабильные связи между клетками и органами, ну и, соответственно, возникает тот самый конечный этап развития данной формы, данного тела. Потому что надо сказать, что философы всех времен и народов говорили о том, что душа — это бессмертная структура. То есть в ней, ну как можно представить, что свет умирает? Это невозможно. Соответственно, душа, дух — это бессмертные структуры, которые формируют некие задачи и дальше с помощью человека реализуют эту задачу. То есть, получается, форма, имея в виду, физического тела, потому что слово «человек» само по себе, оно объединяет всю структуру человека. Это душу, дух, сознание. Ну, то есть все элементы структуры человека. А личность организует взаимосвязи между этими элементами, стараясь понять задачи души, действия духа, сознания. И дальше, как организовать тело, то есть то, с помощью чего, собственно, познается мир, Как организовать тело так, чтобы
0: оно не отвлекало Личность от задач познания. Личность старается понять задачи души. Вот она старается, это значит, она уже стоит на позиции, что в душе есть все знания и задачи известной душе. Вот немножко такой прикладной вопрос. Возможно ли это сделать неким технологическим способом? Или как распаковать в себе вот вот эту связь с душой? Интуиция – это как, наверное, начало, может быть, работы или одна из форм взаимодействия со своей духовной структурой.
1: Интуиция – это как озарение же, понимаете? Mm-hmm. Дело в том, что интуиция присутствует у всех людей на Земле. Но кто-то слушается свой внутренний голос, кто-то не слышит его, кто-то не прислушивается, кто-то вообще его не слышит, наверное. А дело в том, что это именно как озарение, осознание какой-то информации. Mm-hmm. А взаимосвязь личности или разговор личности и души, он угу. начинается прежде всего с момента, когда личность начинает думать о том, кто она есть. Угу. То есть зачем? У нее возникает вопрос. Ну да, зачем это. она живет? Какие задачи решает? Что необходимо понять для того, чтобы научиться адекватно реагировать на ту информацию, которая окружает эту личность во внешнем пространстве? И как правильно реагировать на те события, которые бурно развиваются, и, например, сейчас можем сказать, что задачи встали перед всем человечеством идентичные. То есть справиться, например, в области здоровья, научиться справляться с той ситуацией, которая возникла и проявилась сейчас для всех людей на Земле. А на самом деле, если бы человек как проявленная структура здесь на Земле понимал свой статус, мог активизировать ресурсы, возможности самого тела, то я думаю, что все возможно с помощью, например, психической энергии справиться с тем, что в организм попадает какая-то информация, и ее можно вывести без вреда для организма. Но для этого нужно понимать, кто ты есть. А личность, которая развивается в физической реальности от момента рождения, познавая материальный мир, научается управлять этим материальным миром, в том числе и телом, кстати. Потому что если посмотреть, как дети это делают, то это очень интересно. Как, они как дети это делают? Они рассматривают руки, ноги, потом стараются перевернуться, там, сидеть, угу. ползать, ходить. На самом деле, вот это уже личность учится управлять материей своего тела. Соответственно, дальше мы видим уже следующие этапы, да, там внешняя материя, которая берется в руки, уже осознается там каким-то образом, опознается, даже можем правильнее сказать, опознается форма, геометрия там, и так далее, и так далее. То есть на самом деле ребенок учится именно взаимодействовать с предметами внешней реальности, материальными. И когда этот этап проходит дальше, там этап взаимодействия уже и осознание мамы-папы, там как структур, которые заботятся о тебе, там и так далее. То есть вот эти вот внешние контакты, внешние взаимодействия помогают личности научиться управлять и материей, энергией, информацией, то есть постепенно осознавая, и понимая себя. Но где-то это идет на таком уровне, где-то бессознательно можем сказать. То есть по некой программе, которая есть в этом теле, но при этом личность, уже самостоятельная структура, она осознает опыт, который получает человечек маленький, когда растет, от взаимодействия с различными объектами внешней реальности и внутренней в том числе, кстати. То есть если вспомнить, как, например, растут зубы у детей и так далее, то есть это все опыт, который личность набирает для того, чтобы... В дальнейшем, когда тело сформируется, программа будет реализована, это не секрет, об этом знают многие духовные практики, это граница 21 год, когда полностью тело сформировано и, соответственно, программа роста самого тела как формы, он переходит уже в форму взаимодействия с внешней реальностью и развития через развитие личности. Но вот здесь возникают моменты, когда область восприятия личности, накопившийся опыт взаимодействия с внешними объектами информации начинает структурировать, систематизировать и выстраивать уже свой план развития. Так что вот здесь возникает как раз и момент, насколько личность чувствует задачи души.
0: Наталья что такое задача души?
1: Задача души, она соответствует задачам изначальным, поставленным создателем перед душой как информационной сферой. Ну, конечно, мы не привыкли такими оперировать понятиями, но это информационная сфера. Только она с субстанцией самого создателя, то есть свет. И эта субстанция, она живая. Поэтому возникли такая фразеология, да, чувствуем душой там, ощущаем там и так далее. Но на самом деле это информационная сфера, в которой находится информация, знания, энергии там и так далее. Все, с чем может человек проявиться в этой плотной реальности и получать опыт творения. Задача души это сформировать. Ну, это уже не секрет, в принципе, это во многих... Мы можем сказать о книгах и так далее есть этот момент в ну, таких книгах допустим библия там и так далее, таких ну, в коллективном сознании можно сказать информационных источников очень важных душа несет себе задачу создателя по формированию человека-творца но человека-творца по образу и подобие то есть человек который умеет созидать и творить без разрушения Это очень непростая позиция, потому что мы привыкли в материальном мире видеть, что тот цветочек из семени прорастает, расцветает и увядает. Но на самом деле это только наше восприятие, которое настроено на то, что мы исследуем процесс, то есть человек исследует процесс во времени, то есть ну, в протяженности, скажем так. Поэтому здесь мы, собственно говоря, что делаем на Земле, как ну, каждый человек, он исследует законы творения, учится сам творить и, соответственно, реализует задачу создателя, изначальную задачу. Но сейчас та ситуация, которая возникла в пространстве коллективного информационного поля Земли, она подсказывает, ну, как бы направляет наш процесс развития на то, чтобы человек мог открыть какие-то внутренние резервы, внутренние какие-то ресурсы, для того, чтобы справиться уже ну, с вопросом, который стал перед всем человечеством. А зачем мы здесь живем на Земле? Почему такой маленький объект, как вирус, который можно увидеть только специальным специальный микроскоп, вдруг повлиял на жизнь всех людей на Земле? И заставил, в общем-то, поменять определенные позиции, восприятие, Может быть, какие-то даже, ну скажем, реакции на жизнь, на какие-то условия. То есть получается, вот такой маленький информационный объект вдруг повлиял на все человечество. Почему? Здесь вопрос очень интересный. Потому что человек, как структура, управляющая данной реальностью, не осознает своих возможностей. Поэтому внешняя информация, получается, начинает влиять на его внутреннюю информационную среду.